0: Когда ты один из программист э, с каким-то опытом, когда ты открываешь резюме, тебе начинают звонить чуть ли не каждый день.
1: Всем привет! Это подкаст «Где лучше?» и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
2: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать о них. Как построить свою карьеру? Сколько можно заработать? Какие бывают сложности и что мотивирует?
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Максим, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к работе один с программистом какое у тебя было образование, было ли оно профильное или нет?
0: Ну, образование скорее профильное. У меня специальность инженер информационных технологий из это Белгородский государственный технологический институт. То есть, да, это такие э, универсальные солдаты от IT. И программирование туда входит, конечно, прежде всего. Вот. Э, как я пришел, программист 1С, но ну, я сначала не собирался идти, честно говоря, прямо по профильной работе. Мне не очень нравилась идея работы с программистом, если честно. Э, я э, устроился менеджером по продажам в один из больших 1С-франчайзи компаний. Вот, это партнер 1С, это питерская, ну, вернее, она, она как бы российская компания. В Питере я устроился продажником, и я продавал продукты 1С, параллельно э, анализируя вкратце бизнес-процессы компании, которым я это продаю, да, общаясь с этими компаниями и так далее. Честно говоря, мне не очень зашло вот, продавать, мне кажется, мне не очень это получалось. И я плавно перетек из продаж программы 1С в написание программы 1С, вот, и как так получилось, что стал в итоге уже ведущим программистом 1С, да, и как-то все, все вроде получилось, и здесь мне нравится как-то больше. Мне кажется, что привлекло меня в этой работе, ну, вообще, вот, программирование 1С как бы отличается а, от, от другого программирования тем, что здесь очень много коммуникации. Ты чаще с заказчиком тет-а-тет один на один общаешься, и задачи решаются... Возможно, из-за этого, но не только. Из-за этого быстрее, чем обычно, если брать относительно программирование. И вот, вот, как, вот каким образом, в принципе, оказался он тут и работает по, по этим причинам.
1: Слушай, скажи, а именно с точки зрения такого обычного процесса, как выглядит вообще работа программиста 1С? То есть это также программирование на каком-то языке, как программисты другие на каком-то коде пишут <къем> или что-то еще?
0: Да, безусловно, этот язык, он не сильно отличается от языков каких-то остальных, это Delphi или шарп. Принцип, принцип приблизительно тот же самый, если так не удается, не углубляться. Да? Но, во-первых, он на русском языке, ты можешь писать на английском, но он написан на русском языке. Во-вторых, у тебя уже очень много готовых инструментов. 1С – платформа, вот это вот на чем типа, мы пишем, на 1С-платформе так называется, да? Это она предполагает за собой огромное количество инструментов, которые очень хорошо подходят для решения основных бизнес-задач, для решения задач по автоматизации бизнеса. Этих инструментов на этой платформе огромное количество. И, грубо говоря, ты пишешь как бы код и одновременно делаешь всякими конструкторами и визуальными э, инструментами, ты соединяешь вот эти инструменты, и посредством их решаешь конкретную задачу, конкретную задачу по автоматизации бизнеса или по учету и так далее, там, по производству. Вот. Но да, ты пишешь код, плюс у тебя конструктор, плюс огромное количество инструментария, которые тебе дала компания 1С для решения тех или иных задач. Вот как-то так.
1: То есть это не то же самое, что написание просто какого-то кода с чистого листа, ты просто берешь какие-то готовые блоки или модули, как это правильно называется?
0: Да, вроде того. Есть, есть просто, ну, как я бы назвал это, инструменты, потому что они очень разнородные, их огромное количество, и как-то пытаться к ним сейчас притянуть вот, вот что-то, какой-то конкретный термин, сложно. Это просто огромный большой инструментарий, который ты используешь для, для решения этих задач. По большому счету, это огромное количество таблиц, просто по-разному связанными с разными правилами взаимодействия. Эти правила написаны за тебя, они написаны программой компании 1С, ты просто, да, их соединяешь, иногда ты пишешь какой-то код, Иногда ты не пишешь код, а делаешь это исключительно конструктором. Так или иначе, ты пользуешься в большей степени инструментариями. Пишешь ты на языке 1С, еще ты пишешь часто на языке SQL. вот Это язык запросов для баз данных. Он тоже у них переведен на русский язык, то есть ты пишешь на русском SQL, по сути. И на русском, собственно говоря, 1С. Но, по большому счету, да, это просто куча инструментов и код. И все это соединяется вместе, и получается решение. Это сделано для того, чтобы ускорять, как можно можно быстрее решать задачи автоматизации. Чтобы программист имел не так много компетенций в написании каких-то низкоуровневых вещей для того, чтобы решить ту или иную задачу. Это все для ускорения этого самого процесса. Я скажу, что ну, для решения именно бизнес-задач, это вещь достаточно крайне удобная. Очень много вещей, которые упрощают тебе жизнь программировании просто невероятным образом. Я могу привести, например, пример, да, мы работали с программистом, был программист, который писал на C-sharp для айфоновских приложений, и я писал на 1 с Мы делали одну и ту же задачу, так вышло, что там было два приложения, одно было на, грубо говоря, на айфоне, а другое было тоже на мобильном приложении, но при помощи 1 с Я скажу, что я эту задачу, не будучи программистом лучше, чем он, я эту задачу решил раз в 10 быстрее, чем он. Неплохо. Просто потому, что у него, когда он писал на c у него нет этого инструментария. Он вот, он писал эти вещи с нуля, действительно. А я писал при помощи инструментария.
2: В нескольких статьях указано, что программист 1С – это вообще человек-оркестр. И что он должен быть э, всеведущий в плане и бухучета, и документооборота, и бизнес-процессов компании, и т.д. и т.п. Насколько это так, и насколько... Глубокие должны быть познания там, в каждом из этих разделов, которые там, необходимы для бизнеса.
0: Это происходит из-за того, что чаще всего в 1С почему-то не очень любят нанимать аналитиков. Вот, либо они не любят нанимать компетентных аналитиков часто для 1С. И ты общаешься да, напрямую с заказчиками чаще всего. И для того, чтобы решать задачи, да, предметную область тебе знать все-таки вкратце нужно. Но на самом деле я не думаю, что это прям нужны непосредственно глубокие знания, если заказчик идет с тобой на общение. Ты можешь задать ему любой вопрос, позадавать огромное количество вопросов, понять, как это действительно работает, и это запрограммировать, не обладая глубокими знаниями, откуда-то извне. Но действительно так общения много. Я считаю, это для себя говоря, плюсом. Мне нравится, в принципе, общаться с заказчиками, с пользователями, с менеджерами, с управленцами и так далее. Вот у меня в работе, я, честно говоря, за весь свой почти девятилетний опыт работы ни разу не видел э, грамотного технического задания. На самом деле, это вот отдельный вопрос про проблемы э, профессии, вот, потому что все-таки аналитика, э, она, конечно, нужна. Мы там отдельно поговорим <смех> вот, про, про проблемы, это, это только отдельный
2: разговор длинный. А смотри, а в плане, вот и как раз ты говоришь, тебе нравится общение с подрядчиком. А есть же, как я понимаю, ну как в принципе в любой сфере, либо ты устраиваешься на постоянную должность в штат, либо я смотрел, что есть предложение на рынке, что там ставка чуть ли не тысячи антикризисное предложение там, на аутсорсе программистов. Что лучше для специалисты, что лучше для бизнеса?
0: Для специалиста однозначно, наверное, лучше устраиваться на аутсорсинг, потому что тогда, тогда для тебя большее количество разнообразных задач к тебе приходит чаще всего, и работаешь ты, в принципе, побольше. То есть как начинающему специалисту я всегда бы советовал да устраиваться аутсорсинг. Это вот как раз то, что касается 1С-франчайзи компании. Вот туда ты устраиваешься, и там ты работаешь на аутсорсе, будущий программистом 1С. Что касается компании я слышу намного чаще плохие отзывы о работе IT-аутсорса и конкретно 1С-франчайз-компании. Я работал, будучи в штате, соприкасался с работой аутсорсинга, и да зачастую из-за того, что это отрывистая часовая работа, Просто по другим каким-то причинам эта работа оставляет желать лучшего, И результаты зачастую достаточно плачевные. Аутсорсинг может что-нибудь наделать, не оставив по большой щепке никакой документации, потому что ему не дали денег, например. И потом с этим разбираешься, копаешься, понимаешь, что там куча ошибок, понимаешь, что там куча недочетов и, ну, больше негативного, честно говоря, опыта по работы Но бывают э, отдельные случаи, когда франчайзи 1С занимается крупным каким-нибудь проектом автоматизации, которые, за который получают они огромные деньги, в который они вливают лучшие свои технические и энергетические силы. И тогда, да, тогда проект, то, что он взлетит, велика вероятность и будет удовлетворительным. Но вот такой вот постоянная работа, да, которая часто, очень часто требуется в компаниях касаясь 1С, она, конечно, в аутсорсе оставляет лучше, совершенно точно. Мой опыт так говорит. И они и постоянно мне звонят и говорят, вот мы берем программиста 1С в штат, потому что мы не удовлетворены работой нашего, нашего аутсорсинга 1С.
1: А ты сказал, что в цепочке не хватает аналитиков, которые, видимо, через себя могут пропустить ТЗ или какие-то нюансы и передать их тебе понятным языком. Вот с точки зрения работы над каким-то проектом, есть ли в есть ли команда или там работают только 1С-программисты?
0: Если брать крупные проекты, то да, про- команды должны быть. Там есть архитекторы, 1С-аналитики, есть непосредственно программисты. Это вот наивысшая, это достаточно редкая история, потому что она происходит обычно, скорее всего, чаще всего, в аутсорсинге, да, то есть по франчайзе 1С, и происходит над крупными проектами, прям над крупными проектами автоматизации. Вот там команда, там принимаются новые методологии, аджайлы скрамы, там академический подход э, к разработке, и там, безусловно, все в порядке в этом смысле. Но большая часть э, 1С программирования, 1С задач, они в хаосе. И это просто программисты, главный программист, ноль аналитиков или один аналитик, или два плохих аналитика, и задачи да, решаются, исключительно, что называется, на колен. Тут еще все, вся эта история усложняется тем, что очень часто приходится не просто писать что-то с нуля и разрабатывать бизнес-процесс с нуля, а дорабатывать уже какие-то бизнес-процессы, которые уже как-то автоматизированы. И вот в этом случае аналитика очень нужна на самом деле, потому что тебе прилетает какая-нибудь задача, и человек, который пишет эту задачу, он не в курсе всего бизнес-процесса, он в курсе только своего как бы кусочка. Ты решаешь эту задачу, как он говорит. А потом на другом конце этого бизнес-процесса что-нибудь ломается. И это происходит невероятно часто. И вот тут, безусловно, аналитик, который только и занимается, что анализирует бизнес-процессы и пытается их объяснить программистам, вот тут он просто необходим для исключения таких ситуаций. Но это редкость и что-то утопическое для меня лично.
2: А бывает такая практика, что сам специалист, программист, становится инициатором какого-то преобразования и оптимизации. Ну, то есть основываясь на своем опыте, он знаком там, с бизнес-процессом, понимает, что он в компании где-то некорректно. Не то, что некорректно, менее логичен, скажем так.
0: Безусловно. Прежде всего, конечно, когда э, ты занимаешься как бы такой автоматизацией прям бизнес-процессов, целого бизнес-процесса, у тебя, конечно, всегда приходит в голову, почему-то так, а не почему не так. И ты чаще всего какой-то вопрос задаешь, он начинается с слова «почему». Uh, у меня был такой опыт, когда я увидел uh, просто целое лишнее звено в бизнес-процессе и решил все-таки синициировать, uh, как бы проявить, проявить какую-то инициативу, да, и сказать, давайте мы переделаем сначала бизнес-процесс, не будем автоматизировать этот, uh, этот абсурд практически, а сделаем все правильно. На что мне ответили, что по некоторым политическим причинам мы не можем это сделать, вот. Но это безусловно, это безусловно чаще всего приходит. Еще как бы просто, чтобы вы понимали, атмосфера э, IT отдела она немножко другая, чем атмосфера практически любого другого отдела. В том смысле, что она куда более демократична и политики по минимуму в отделе. Э, люди просто решают поставлены задачи, без подковерных игр, без сложностей, связанных с тем, что это кому-то не понравится. Мы решаем задачу. Все, у нас демократия, потому что только в демократии ты можешь их по максимуму эффективно решать. Когда эти отдел сталкивается с другими отделами, где политика, разводишь руками, потому что ты как бы обслуживающий отдел, да, ты можешь, конечно, сказать начальство, что вот так, вот так работает, оно тоже пожмет плечами и скажет ну, бардак, да, ну, автоматизируйте бардак, значит, что делать. Это <связать> так-то, так-то работает.
1: Интересно, как, как часто результат получается хороший из автоматизации бардака?
0: Вообще очень плохо, но тут, знаешь, про автоматизации бардака, тут здесь палка о двух концах. Иногда бывает бардак действительно от, некого, от некой глупости, да, общего какого управления, то есть не конкретных людей, а в принципе, что так управляется, что бардак, ты всеми держишь бардак и так далее и тому подобное. Но бывает еще вторая сторона. когда бардак, он вынужденный когда компания настолько быстро и резко меняется в связи с какими-то собственными инициативами, в связи с тем, что нас в принципе, сама быстро развивается или что-то происходит извне, э, какое-то что-то невероятное постоянно, что этот бардак, он просто, ну, его не избежать. Она он, он очень быстро меняется, и, и ты к тебе приходишь тут взлатать, тут взлатать, тут, тут переделать все заново и так далее. И в итоге получается, что уже никого винить, и этот бардак – это твоя реальность. Но как-то это работает это работает и явно приносит что-то, раз это заставляет это делать, явно это приносит какую-то выгоду там управленческому блоку и так далее, я уже не знаю, кому там.
1: А ты можешь чуть подробнее рассказать, знаешь, про какой момент, что 1С, она чаще всего людей ассоциируется с с бухучетом и, собственно, с бухгалтерами, но там, я, по крайней мере, сталкивался только с двумя модулями, это бухучет и управление торговлей, но, я так понимаю, там сейчас гораздо больше модулей и гораздо больше пользователей, с которыми тебе приходится работать.
0: Да, я работаю и работал вообще практически со всеми как бы, отделами, которые только можно придумать на самом деле вовсе. Вот. 1С — это точно не только бухгалтерия. Вообще сейчас идет некий тренд, что с бухгалтерией программисты 1С стараются меньше общаться и меньше взаимодействовать. Я объясню, почему. То, что компания 1С выпустила отличный продукт 1С-бухгалтерия за годы своего опыта, где не нужно ничего менять. В большинстве случаев, по крайней мере, в большинстве случаев, там где-то хочет бухгалтер сделать. Поэтому их оставляют как бы... вот просто лучше вы изучаете тщательную программу и делаете это при помощи программы, чем при помощи программиста 1С. Но это отдельное тоже, там существуют а не суть. Все остальные задачи учета, любого учета, управленческого учета, CRM какие-нибудь системы, финансовые все блоки, бижутирование, планирование, автопроизводство, себестоимости, зарплаты персоналов, отраслевые блоки. То есть да, у каждой компании существует какая-то специфика отраслевая, которые тоже автоматизируются по-своему. То есть каждый из этих блоков, он автоматизируется по-своему. И вот все на все это, мало того, что написала компания 1С продукты, написали еще продукты 1С франчайзе и пишут целыми днями, люди пишут у себя в штате, в офисах, под это все 1С код и 1С модули. Вот. И это огромное количество задач, и это все интегрируется, это там несколько систем, одна система. Вот отдельно э, хотелось бы, вот, когда говорить о крупном бизнесе, да, и о том, почему 1 Одинеско может сейчас перетянуть одеяло SAP. САП, это вот они выпустили программу, которая называется 1 ERP 2.0, и эта компания, ну, это не, уж так, уже достаточно давно выпущена э, это вот программа, которая автоматизирует все э, участки крупной компании в одном едином моноблоке в таком, она очень сложная, и в ней есть действительно вот эти вот, что называется, best practice, да, и все эти аналитические советы, как бизнес должен работать. Это вот прям все-все-все-все-все вот задачи, которые только можно придумать, они там решены, ну, не касаясь, конечно, отраслевых. И на это люди устанавливают себе эту ERP, устанавливают еще себе отраслевые блоки. Если строительная компания, то это строительный учет, если там ты чисто и ритейл, то какие-нибудь э, штуки, связанные с CRM и так далее. Это все накапливается огромным просто количеством информационных всяких систем и превращается в такую действительно большую сложность в итоге. Так что это точно не бухгалтерия. Бухгалтерия вообще, вот, на моем опыте, бухгалтерия уходит на задний план сейчас, вот как мне кажется.
1: Ты говорил про то, что 1С, вот этот новый выпуск 1С 2.0, если я правильно помню, она имеет возможность потеснить компании типа SAP, Oracle, Navision и всех остальных. Ты можешь сказать, какие сейчас, вот прям в текущем году, тенденции на этом рынке?
0: Ну, про про тенденции э, прямо на рынке я тебе не скажу, какие там конкретные программы. Я просто э, вижу, что вот 1S ERP, опять же, в связи с особенностями 1S, сейчас все больше крупных компаний устанавливают, Вот и, как мне кажется, Это Именно это вытесняет саповские э, программы. В чем был плюс сапа? Это, это прежде всего, система для крупного бизнеса, где бизнес-процессы все в таком стандартизированном порядке, где где система очень хорошо масштабируемая, где она обхватывает все блоки, где эти блоки подключаются. Это тоже огромная сложная система. Вот 1С решила проконкурировать именно на этой нише, выпустить продукт. И за счет того, что одинестников много, они дешевле, да. Э, люди, как крупный стал вот, покупать эти ERP и тоже пытался пытается их сейчас внедрять в своей компании.
2: Как нужно прокачивать свои скиллы и насколько программирование для приложений отличается от программирования для такой обычной платформы?
0: На самом деле, не сильно различается. Основная проблема в мобильных приложениях 1 когда я, по крайней мере, программировал, это была в интерфейсе. Вот. Интерфейс, к сожалению, сам непосредственно, вот, то, что касается обложки да, всей, его было очень сложно сделать как конкурентоспособным в плане того, что пишется там на других языках. Да? Вот. Сейчас, я думаю, что они уже этот момент изменили. Так, нет, это те же самые, грубые системы, просто... Под, под, под совершенно разные нужды они пишутся.
1: Скажи, а тогда для тебя, как для программиста, с точки зрения твоей работы, что самое сложное?
0: Очень, очень достаточно тяжело проанализировать вот все зацепы, все проблемы, которые могут произойти от того, что ты сейчас изменишь вот здесь. Потому что этим никто не занимается, время постоянно как бы мало, тебя постоянно давят, что должно быть решено ты решаешь, и в каком-нибудь другом месте, в котором ты не проанализировал, выскакивает какая-нибудь ошибка, недовольные пользователи, и начинаются новые проблемы. Чаще всего просто огромное количество времени ты э, меняешь уже как бы готовую систему, ты не пишешь ее с нуля. И вот тут появляется проблема тем, что ее нужно полностью до конца проанализировать. А процесс может быть очень сложным. И анализировать тебе и программисту очень много времени уйдет, когда сюда давят пользователи. И вот эти вот ошибки, это, конечно, неприятная вещь, потому что ты злишь, менеджмент, это все нехорошо сказывается на твоей репутации и, и так далее. Я могу сказать для того, кто, в принципе, хочет уйти в 1С программирование и будущий там каким-то с интересом к программированию таковым, я скажу, что будет большая проблема, конечно, коммуникации. Потому что 1С требует очень много коммуникации, вот за счет того, что аналитиков почти нет, ТЗ почти нет, ты будешь очень много общаться с огромным количеством разных людей. Потому что задачи ставят 1С все. Секретарши ставят задачи 1С. Финансовые директора ставят задачи 1С. Все, вот от, вот, от сик до сик, они ставят эти задачи. И ты будешь со всеми с ними общаться, выяснять, почему так. А еще как бы, ну, программисты просто есть такое, да, вот они им, им хорошо самим собой и со своим входом. А выяснять что-то, и тем более спорить с кем-то, это уже целая проблема, да, это уже как бы. Они, они обычно программисты такое не любят. В 1С очень нужно много спорить, потому что количество тех. Неправильно автоматизированных задач, то есть тебе задачу, она неправильно поставлена. Ее не так нужно решать, если нужно вообще решать. И вот этот момент, когда ты делаешь просто потому, что тебе это сказали, и потом это оказывается либо ненужным в лучшем случае, а в худшем это что-нибудь ломает. И вот на этом этапе э, нужно много дискутировать и спорить, и спрашивать, почему так? А почему не вот так? И так далее. И вот этот вот, вот как для программистов, мне кажется, что это не очень типичные ну, вещи в работе, да?
2: А какие есть профессиональные деформации? Вот ты замечал за собой что-нибудь такое?
0: Как бы мне очень сложно, как бы когда ты разговариваешь с людьми, которые разбираются в теме, о которой ты разговариваешь, ты чаще всего достаточно быстро задаешь вопросы, конкретные вопросы, и ждешь конкретных ответов конкретных ответов по по проблематике. Э, В жизни, к сожалению, часто люди не отвечают на твои вопросы. Они отвечают на что-нибудь около, рядом, где-нибудь. Не не думая о том, почему я именно так задал этот вопрос. А думая, что я вот сказал вопрос так, расскажи про это. Вместо того, что я я задал вот такой вот вопрос. И вот мне это, честно говоря, начинается в связи с тем, что я много кроме, мне начинает, конечно, много злить. Я понимаю, что проблема во мне. Вот эта деформация, да, как мне кажется.
1: Вообще, как, как у тебя, как у программиста, может развиваться карьера? Вот ты на старте, например, вошел. Тут, кстати, еще есть, смотри, вопрос о том, что почитать, как подготовиться. Я не знаю, с какого лучше начать, с карьеры или что почитать. Давай я
0: расскажу в принципе, как-то. Я могу рассказать про, про все вопросы, коснуться. Для начала стоит, конечно, во-первых, для начала желать или небольшой опыт программирования, в принципе в чем-нибудь. Вот, то есть надо как бы понимать, в э, принципе, что такое программирование, что такое алгоритмы, основные как бы, правила этих всех вещей. Вот, это желательно.
1: Курс какой-нибудь пройти, да? Ну, например?
0: Например, например, можно знать какие-нибудь там Delphi, посмотреть задачки на Паскале, вот что-нибудь такое. В принципе, это работает, да. Сейчас вообще в школе такое должно преподавать. У нас в школе преподавали это, я помню. Такие бейсики. У вас не было такого?
1: Но у меня только бейсик и был на мониторах, которые назывались «Бирюса», по-моему, 80-х А, год. ну это, вот, ну это слишком,
0: вот. да, это чересчурно. Ну, как-то вот так вот. Затем есть отличный учебник Раченко, он называется «Пособие разработчика». Вот э, это достаточно сложная книга, ты начинаешь листать, вдумчиво читать и делать то, что там говорят. Есть еще справочник 1С-администратора, там как бы знакомиться с этими объектами, с этими непосредственно инструментами 1С, как они работают с точки зрения пользователя. Это тоже полезная книжка. Но, поверьте мне, данных, контента о разработке в 1С в интернете очень много. Просто невероятное количество. Куча курсов, куча бесплатных курсов, куча статей кусков кодов и так далее. Контент огромный, количество с вообще нет проблем. Я вот назвал то, с чего начинал, э, пособие по по разработчика Раченко и да, справочник администраторов, по так называется. Но самое на самом деле важное и то, чего без чего не обойтись, тебе, как начинающему специалисту 1С, тебе нужно устроиться джуниором в компанию и кто-то должен быть ответственен за свое какое-то приблизительное образование в этой сфере. Кто-то должен взять на себя ответственность в этой компании какой-нибудь программист, который будет тебя обучать, будет иметь это желание это делать. Это не будет так проходить, что он будет постоянно тебе рассказывать каждый день, проводить какие-то лекции. Тебе будут просто лететь задачи, и ты будешь в них утопать, потеть, не понимать вообще ничего, грызть себя руки от того, что это сложно, непонятно и так далее. Иногда у него что-то спрашивать Иногда он тебе будет что-то объяснять, и вот так вот будет основной, самый сложный как бы, процесс обучения профессии проходить. Я работал в первой компании, в которой я, в принципе, научился программировать, в которой меня стали хвалить уже за год работу. Я работал где-то месяца 8-9, наверное, в ней, вот до того момента, как я понял, что я уже что умею, да, типа. Задачи были сложные и было тяжело. Ну и по-разному. Кто-то может, кто-то у нас 75 во лбу бывает языки новые. Есть особенно огромное подпрограммирование до этого, какое-то да, есть еще такие исследования. Там это, конечно, будет проще проходить. Вот, безусловно, носия, опыт программирования до этого есть хороший. Вот. Но все равно с объектами, со всей этой системой придется познакомиться. Она обширная, там много нюансов. Вот затем, когда ты станешь уже, типа, что-то уметь, ну, тогда уже проще ты можешь уже просить больше себе денег, продолжать решать... Задачи искать их посложнее поинтереснее. Я переходил чаще всего с одной работы на другую, даже не сколько из-за денег, сколько из-за того, что я понимал, что я всему уже здесь научился и больше ничему в этой компании не смогу научиться. Вот. Я делал так, что, ну, и, ну, как бы понятно, что это. Ну, и понятно, что эта часть скука меня давила, выдавливала из этих компаний. Но так или иначе, да, процесс, к сожалению, такой, что ты просто прыгаешь из компании в компанию. Это что говорить про штатных программистов. У программистов в 1С франчайзе, там, конечно, другая история, задач всегда много, они всегда разнообразные. Скорее всего, и обучение там тоже происходит. Поэтому я советую, конечно, изначально лучше устроиться в франчайзе компании. Потом, если тебе не понравится э, некая специфика работы во франчах, там есть свои особенности, свои плюсы, свои минусы, ты можешь устроиться в штат. Мне нравится в штате работать, потому что мне нравится вот как-то за свой проект... Э, как-то, именно свой проект, заканчивать его до конца, вот, быть специалистом в нем, и, чтобы смотреть на всех с высока, я шучу, но это так, да, что вот это вот мое детище, вот я тут большой специалист бог, я вот вам всем помогаю, мы развиваемся с вами вместе и так далее. Во франчах такое вряд ли возможно. Карьера идет так, сначала ты как бы джуниор, там младший программист, ты можешь остаться, кстати, так называемым, еще есть такая специфика администратора типа 1С, которые занимаются непосредственно мелкими задачами, не связанными с программированием, а связанными с ответами на вопросы по поводу работы программы 1С. С этого тоже можно, кстати, начать, как программист 1С, безусловно. Можно устроиться администратором 1С, и, кстати, за это, вот по этому поводу они получают, мне кажется, чуть больше, чем... Джуниори э, программисты, потому что они выполняют действительно полезную работу в компании с самого начала. Джуниоры часто могут сидеть и ничего, в принципе, не приносить компании долгое время. А администратор детства выполняет задачи и могут стать программистами. Они просто отвечают э, на как бы работают с пользователями. Вот у пользователя там не сформировался отчет, потому что она там неправильно заполнила его отборы. Вот он ему показывает. Вот тут надо Вот такая работа в администратор DNS После джуниор идет, ты уже программист 1С, потом тут ведущий программист. Но это такая немножко, мне кажется, номинальная позиция, это просто значит, что ты лучше лучше среднего программиста, больше знаешь. Есть в больших проектах, есть такое понятие архитектор 1С, это который непосредственно как крупный такой системный аналитик, который рассказывает, как действительно нужно строить большую систему на 1С. Вот. Он большой специалист в плане алгоритмизации и в плане тоже как бы, построения бизнес переноса бизнес-процессов на платформу 1С. Есть э, еще так называемые технические специалисты 1С, которые занимаются э, сложными ошибками и сложными моментами оптимизации в 1С. Э, это тоже такая, тоже отдельная позиция в работе э, с 1 Ну и потом уже только как бы руководители проектов, но это уже тоже отдельная как бы среда, она уже зачастую, может быть, не связано непосредственно с программированием 1С. Это уже другая как бы, история целая. Вот как-то так. Часто из программистов 1С, ну, бывает так, часто бывает, уходит в аналитике. Это такое горизонтальное развитие, да? Просто, ну, тебе надоело как бы программировать, ты ходишь вот, больше общаться, заниматься бизнес-процессами и видишь что там вся эта Ты можешь это сделать. Это, в принципе, как бы не так сложно. Если ты действительно знаешь, как, бы, как работает 1С, и как работают бизнес-процессы, да, а программирование тебя как-то этому более-менее как бы научило общаться по поводу бизнес-процессов и плюс еще система, то то есть ты еще как системный аналитик. Вот это тоже вариант, уйти на 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 каком-то уровне, уйти в аналитике для 1С-продуктов.
2: Смотря, есть возможность вообще, например, устроиться в джуниуме, если у тебя нет как раз высшего образования, допустим, ты закончил, вот я смотрела в интернете, там есть курсы там полугодовые, где-то.
0: В IT-сфере вообще я жду демократичная демократичная тема. там вообще на самом деле высшее образование, оно не ставится в такую прям точно необходимую вещь. Правда, часто HR, мне кажется, отказывается от таких кандидатов, к сожалению. Нет высшего образования, у нас уборщица должна иметь высшее образование, извините. Вот. Но в IT-сфере я знал не один, на самом случае, когда человек, не имея никакого высшего образования, отлично работал программистом, и все было окей. Он, они переходили там, и системных администраторов,
1: Давай тогда перейдем к доходам да. по рынку, если в среднем какие-то цифры озвучат по должностям или по грейдам вот, для джуниоров, там, мидлов, руководителей групп, аналитиков.
0: В Петербурге восемь лет назад я как джуниор получал 32, по-моему, или 35 тысяч рублей. Я когда переехал в Москву я стал получать ровно в два раза больше, чем в Петербурге. Я был просто программистом 1С, и в Питере я получал 70. Собственно, в Москве я стал получать вот 140, что-то такое. А, в принципе, сейчас программист вот такой, просто программист, это где-то, да, 150, какая-то такая усредненная цена, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, где-то 150. Если ведущий программист, то это уже 180, Дальше уже идут архитекторы и большие технические специалисты. Там уже 200 и, возможно, чуть выше. Ну, дальше уже руководители проектов. Это уже отдельная там, среда. Там уже тоже э, очень сильно ширится вся эта история. Вот. Но это московский рынок, безусловно. Вы когда понимаете, что в, это в Москве такие большие зарплаты. Ну, такие большие, как большие. да это Для кого большие, для кого нет. Но в том смысле, что, безусловно, в регионах будет меньше. Например, в Питере тогда, на тот момент, когда я переезжал, рынок был в два раза ниже. Большой плюс... Э, этой профессии, что работу найти легко. Если ты... Ну, если ты если что умеешь, да?
2: Посоветуй, пожалуйста, какое-то кино, сериал, может быть, книжку.
0: Я хочу книгу посоветовать. Она называется ⁇ Открывая организации будущего ⁇ Это про такое исследование, про компании, которые работают по совершенно новым как бы, кстати, схемам по новым каким-то правилам. Вот. Она достаточно интересная, там много э, практических примеров вот, реальных, реальных ситуаций. И меня она удивила теме, даже если это покажется как какой-то такой фантазией и очень далеким от реальности, особенно российского бизнеса. Все равно, мне кажется, как-то помечтать и поразмышлять об этом было бы полезно. Я пропагандирую, пропагандирую вам сериал какой-нибудь, не буду тоже оригинален в этом, но очень советую хотя бы начать смотреть сериал «Клан Сопрано». Про сколько, сколько он вообще про жизнь, про семейную жизнь, про бизнес, он очень умный, все, кто смотрит, мне кажется, больше четырех серий, вот заставляет себя посмотреть четырех серий, дальше все, они как бы влюблены чаще всего в этот сериал и считают, что он очень крутой.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Не (связываю) до Давай, пока, хорошего карантина. (связываю) Пока-пока. Да, счастливо.
2: С вами был подкаст «Где лучше?». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
1: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.